1: Buenas tardes, esto es Generación Geek, son las 8 y 1 y están escuchando Sevilla Fútbol Club Radio. Volvemos a hacer otro programa más, jueves 8 y hoy, jueves 7, perdón, ya empezamos mal, esperemos que el programa no, no vaya de mal en peor. Jueves 7, sexto programa de Generación Geek y venimos con muchas ganas porque hoy os traemos toda la actualidad de la cartelera con Antonio Sánchez. Os vamos a traer una especie de sorteo para que adivinéis bandas sonoras con Carlos Lorenzo. Vamos a hablar de videojuegos en una retrospectiva especial con Nacho Requena, con Daniel Espinosa, con Alejandro Ruiz. Vamos a recuperar una peli de la última década y un sonido especial de la peli. Y además vamos a hablar de videojuegos mezclados en series. Y eso, eso lo va a hacer con nosotros Lucía Jiménez. Todo eso de la mano de Víctor Espinosa que está hoy con nosotros en los controles técnicos. Aquí comienza Generación Kick. Antes de empezar tenemos que darle a todos nuestros oyentes la vía para que se comuniquen con nosotros. La primera es el Facebook www.facebook.com barra Generación Geek, ponen Generación Geek si no en, en el motor de búsqueda y nos pueden encontrar en el grupo que ya nos están dejando comentarios y también en el Twitter Generación Geek o arroba Generación Geek y nos puedes dejar los comentarios que queráis. A partir de ahí... Comenzamos y nos centramos en la cartelera y en el cine. Antonio Sánchez, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar de cine y lo vamos a hacer centrándonos hoy en la cartelera. Vamos a empezar en la cartelera. Mm, hay buenas películas este fin de semana porque llegan nombres y podemos reconocer a muchos actores y títulos en las películas, pero ¿llegan de verdad buenas recomendaciones? Eh, por encima de
2: las cuatro que vamos a comentar, sobre todo, Dos. Dos. a ti te llaman dos.
1: la atención dos, ¿no?
2: Sí, una es la continuación de aquella película infantil de Pixar llamada Cars y la otra es una película que está muy bien posicionada de cara a la, a la próxima entrega de los Oscars del año 2012, que es Beginners. Pues empezamos por Cars, si te, si te parece bien, ¿de acuerdo? Bien, pues eh, empezamos por una película dirigida por el, bueno, el gran John Lasseter, que es el responsable de todas las películas de la factoría de Pixar y bueno... Guión de Ben Quinn basada en la historia de, original de Cars 1 y música de Michael y Aquino. ¿vale? Bueno. Con estos datos creo que es suficiente para comenzar a hablar de la continuación de, de una película que, bueno, hay opiniones diversas. Entre nosotros aquí antes uh -huh. eh, hemos estado comentando un poquito. Son películas alejadas de todo el, el tema de la factoría de Pixar en torno a bueno a que son un poquito más adultas, que tratan temas pues, para mayores de quizás 13 años y Cars puede ser una excepción a, a la regla ya que bueno, la primera es una película sobre la amistad que existe entre bueno, un grupito de, de coches que compiten entre ellos pues, en circuitos de carreras y la verdad es que es una película curiosa divertida para una tarde pero poco aporta a, a, la, a, la, bueno, a la inteligencia humana o por ejemplo App eh, Wall-E o cualquiera de las excelentes películas que Pixar nos ha traído a lo largo de, de estos años.
1: Digamos quizás que, que es más para pequeños, porque siempre hablamos de Pixar no y nos centramos en, en que es un estudio infantil, pero siempre Pixar en sus películas, eh, incluso desde la primera, ha, ha inculcado un tono diferente. Eh, Toy Story, Monstruos S.A., eh, WALL-E, mmm, hay... Bichos, Bichos, ¿Bichos también es de bien. Pixar. No, no lo sabía, fíjate.
2: Sí, está Bichos y Ants, hormigas, que es la de DreamWorks. Pues
1: tienen, tienen un toque diferente, ¿no? Un toque que, que llama a, a esa audiencia adulta y quizás a este car le falte. Eso sí, no deja de ser una buena película y obviamente con los ingredientes que tiene. Por ejemplo, la banda sonora a mí ya me llama la atención y, y es nivel Pixar. Es decir, estamos jugando en todo lo alto. A mí me parece que las mejores pelis que se ha hecho en los últimos años de animación las está haciendo Pixar y por eso precisamente compró el estudio Disney.
2: Ahí está. Entonces, eh, quizás, bueno, la diferencia que existe con la primera película es que aquella era, pues simplemente, amistad entre coches, eh, rivalidad en las carreras. Y aquí nos vamos hasta, bueno, hasta el extranjero en un campeonato mundial en la que se decide cuál es el coche más rápido del planeta. La primera escala, pues ¿Sí? la van a tener nuestros, eh, nuestros amigos Ryan McQueen y compañía. Amigo. En Tokio, donde Mate tendrá que convertirse en una espía secreta al verse envuelta inesperadamente en un caso de espionaje internacional que la va a llevar a París y a Londres.
1: Alonso y Hamilton están en la peli. Pues por, si, por si a alguien le llama la <ríe> por atención. Por si alguien quería verla. Una peli para la familia. Vamos a escuchar un poquito del tráiler que no tenemos y seguimos con la cartelera.
2: Inmignisil, inteligencia británica.
0: Tomate, inteligencia del montón. <tose> Escusa,
3: esto no es radiador, es prins. los americanos son maestros del estilo
1: Entonces ahí queda
2: Cardo la recomendación para toda la familia, por así decirlo de la semana. ¿Qué más tenemos, Antonio? Pues tenemos una película que viene hoy en plan malvada. que es? Cameron Díaz, una actriz que bueno en los últimos tiempos viene de malvada, sobre todo para la taquilla, ya que bueno noche y día tampoco es que fuera una pasada de película que nos enamorara a todos. Y encima la imagen que daba de Sevilla era un poco eh, rara, interrogante, vamos vale. a decirlo así. Estoy de acuerdo. Entonces eh, Bad Teacher, que es así como se llama esta película, está protagonizada por Jake, o sea, perdón, está dirigida por Jake Kasdan. Y a eh, Cameron Díaz la acompaña Justin Timberlake y Jason Siegel, un chaval al que hemos visto en Cómo conocía a vuestra madre, Efectivamente. Marshall.
1: Por lo visto, Cameron Díaz es una profesora mala, por así decirlo, que lo ha dejado con su novio y está buscando un ricachón, ¿no? Que, que es Justin sí, Timberlake. te
2: parece te río. Un te, te río te, sí, puedes te reír río. también. Sí, no, me reímos, lloramos,
1: disfrutamos.
2: <risas> te leo un poco la sinopsis bueno. para darnos una idea de qué va esta, esta película. Resulta que Elizabeth... Es una profesora despiadada, grosera, mal hablada y absolutamente irresponsable. Bebe, se coloca y solo piensa en encontrar un buen partido para poder dejar de trabajar. Cuando su prometido la deja, pone en marcha un plan para conquistar a un rico y guapo profesor, que no es otro que Justin Timberlake, uh -huh. pero para ello tendrá que competir con la modélica Amy, una profesora hiperactiva y llena de energía. En escena entra un irreverente y sarcástico profesor de gimnasia, que es Jason Segel, al que no me quiero imaginar en este papel y eh, que hará de todo menos tirarle los tejos. Así que bueno, es un poco un cruce de amores ahí raro con, un, con una protagonista clásica de los años Super 90. Clásica. Su primera película fue La Máscara, inolvidable interpretación junto a Jim Carrey. Sí, señor. Y, y según Carlos también, inolvidable vestido rojo, el que lucía Cameron Díaz. En aquella película.
1: Por cierto, en la taquilla americana, eh, Cars ha tenido un muy buen rendimiento, recordemos que ya lleva tres semanas, y se ha colocado eh, en la primera semana de la teacher, tercera, con 59 millones de recaudación. Una auténtica barbaridad, aunque más bestial me parece lo de Transformer, que tanto criticamos la semana pasada, 160 millones lleva ya la peliculita.
2: Ha superado los mil en todo el mundo, ¿no?
1: En Estados Unidos son 160, pero si me dices tú que son 1.000, yo no sé si se coloca entre entre las primeras recaudaciones del mundo, porque Avatar yo tengo entendido que eran... No, Avatar es la 15. líder. Sí, que sí, que eran de más de mil, Más de 1.000, más de 1.000. Más de 1.000, Tendríamos que mirar los registros, o pero una, cerca de 2000. una auténtica barbaridad a lo que le gustan este tipo de películas a los americanos. Tenemos también película española recomendable esta semana, que fue, si no me equivoco, la ganadora del público en el Festival de Málaga, ¿verdad?
2: Pues sí, además competía en sección oficial, pero solamente resultó ganadora en esa categoría que tú bien has mencionado. Eh, doblemente dirigida por Borja Manso y Marcos Cabotá, está protagonizada uh -huh. por Ernesto Alterio, Diego Martín, Goya Toledo y Manuela Velasco.
1: Me llama mucho la atención y me parece una chorrada sorprendente que haya ganado el premio, y ahora lo vamos a escuchar, el, el guión de la película. Cuéntanoslo.
2: Pues Nacho, Santi, Diego y Víctor, todos de 35 años, son amigos desde su más tierna infancia, en su juventud. ...solían poner a prueba su competitividad... ...y su ingenio haciendo peculiares apuestas... ...un incidente provocado por Nacho en una de ellas... ...le valió ser ignorado para siempre por sus amigos... ...que desde entonces abandonaron aquellas competiciones... ...cuando diez años después... ...al enterarse del fallecimiento de su antiguo amigo... ...asisten a su entierro... Aquí viene lo bueno. ...les comunican que Nacho les ha preparado... ...una apuesta póstuma... ...ganará su herencia valorada en 17 millones de euros... ...el que logre más audiencia en televisión... ...hasta final de año... ...esta apuesta hará que el mundo de los tres amigos se tambalea hasta tal punto que pondrá en peligro lo más valioso de sus vidas así como sus principios y su sentido de la amistad. ¿Qué os parece? El
1: circo de la televisión pasado al cine vamos a ver cómo, cómo lo tratan tanto Borja Manso como Marcos Cabotá porque bueno, claro, aquí una cosa es llevar el guión o la estilización de, de lo que puede ser la tele y al mismo tiempo hacer una crítica, ¿no?
2: Además, eh, director es Borja Manso y que también escribe el guión junto a Borja Covea que si no me equivoco es el director de Pagafantas ¿Mm? así que bueno
1: es una, es una comedia, ¿verdad? Suponemos sí, que sí, es una sí. comedia cuando en este sentido...
2: Es una comedia sobre la amistad y además yo creo que meterá muchísima caña a todo lo que es el star system circense de, de la televisión actual.
1: Pues es bueno, película española de la semana y además con premio en festivales, lo cual nos llama la atención. Y seguimos hablando en este, con, en este momento de Beginners, que es el cuarto estreno que recomendamos y que vamos a resaltar esta semana. Bueno,
2: pues eh, Beginners es una película dirigida por Mike Mills eh, que protagonizan reparto de altura, sobre todo los tres primeros protagonistas Iwan McGregor, Christopher Plummer y Melanie Loren, a la que vimos en Malitos Bastardos, uh -huh. un papelazo eh, es un drama sobre la familia que combina la enfermedad y se mueve todo en un contexto de, de la homosexualidad, entonces la sinopsis eh, es de Oliver, que es Iwan McGregor es un hombre relativamente joven que empieza a replantearse su vida y sus relaciones amorosas a partir del momento en que su padre Hal de 71 años y que ha estado 38 años casado con su madre le revela dos noticias tan impactantes como inesperadas. La primera le cuenta que tiene cáncer y que además es gay y tiene un joven amante. Esta película eh, está bastante bien posicionada de cara a la próxima cara, entrega de los Oscars del año 2012. Uh -huh. Así que bueno, yo la iría apuntando sobre todo para en diciembre o noviembre ir haciendo ya las primeras quinielas de cara a los Oscars que seguro que esta por lo menos aparece en algún aspecto interpretativo o incluso en el guión Sí, a partir de ahora
1: casi todo lo que va saliendo ahora ya podemos ir mirando a los Oscars Hoy ya he, he ojeado el primer vídeo que ha salido de la próxima peli de Meryl Streep que apunta también a Oscar que, que hace de Margaret Thatcher,
2: ¿verdad? Exactamente, un remake, o sea, un, perdón, una, un biopic sobre la figura de Margaret Thatcher dirigido por Filipa Filipa no me acuerdo, es la directora de Mamma mía No ah, recuerdo perfecto. el nombre ahora mismo y, y bueno, la verdad es que hay películas este año fantásticas, de Descendants, de Alexander Payne con, con George Clooney, de El Árbol de la Vida, de Terrence Malick con Brad son Payne, uh -huh. o sea que a partir de septiembre, que es la época en la que empiezan a llegar los estrenos de cara a los Oscar podemos empezar a, a echar tardes y tardes aquí de... De, de cine, cine y de cine, y de discusiones lo que de,
1: de, de, de todo lo que, lo que engloba el mundo del cine pues Antonio muchas gracias, quédate por aquí porque vamos a seguir hablando de cine, de bandas sonoras de series videojuegos y sabemos que te gusta todo vamos a dar un cambiazo y vamos a hablar de la recomendación de la peli de la última década Vamos a seguir hablando de cine ahora, de recomendaciones. Nos vamos un pelín al pasado y lo hacemos con Carlos Lorenzo. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué nos vas a traer hoy? ¿Qué ¿De qué manera nos vas a sorprender? ¿Hacia dónde nos movemos? Recuerdos, sí, y a ver si no recuerdo mal. le Hemos recomendado Million Dollar Baby. Sí. Hemos recomendado una peli de en Will busca Smith. De la sí, en busca la, de la, la felicidad. felicidad. Hemos recomendado Kung Fu Panda. No. Sí, bueno, Kung se Fu se Panda. Hemos escuchado estrella, un corte, efectivamente. Se comentó el estreno. ¿Y qué nos traes hoy? Hoy traigo una película que considero de mis favoritas. Uh -huh. Una película del, del 2006 y protagonizada por Edward Norton, también uno de mis actores favoritos. Uh -huh. Hablamos de El Ilusionista. ¿Uno de tus directores favoritos actores. también? Actores. ¿Y directores? No. ¿No te gusta la dirección del de Ilusionista? Ah, ah, bueno, vale, tú dices dirección, pero vamos, la dirección del de Ilusionista no es por Edward Norton. Vale, vale, ya también, ya. Era simplemente por meter la culpa. <risa> Entonces vamos a hablar hoy del de Ilusionista. <risa> ¿Y sí. por qué? ¿Por qué has elegido el ilusionista, Carlos? Pues no lo sé, es una de, simplemente una de, de mis películas favoritas Que recuerdo que fui al cine a verla Y la vi m, solo con otra persona más Dos en una sala de nervio en plaza, aquí cerquita Y tanto por la historia que cuenta una, Ahí te escuchamos la banda sonora de fondo mm -hmm. La historia de un ilusionista, un mago Protagonizado por Edward Norton Y bueno, eh, cuenta su historia desde pequeño, digamos Al principio tiene un pequeño flashback, etcétera Y a partir de ahí... Tiene sus raffes, digamos, con nada menos que el emperador, de allí de donde vive, por el amor de una mujer. Esta mujer es Jessica Biel. Y yo creo que la historia es apasionante. Un final que... Pff, el final es increíble, nadie se lo esperaba. Yo me quedé con la boca abierta cuando la vi en el cine. Lo recuerdo perfectamente, aunque fuera por 2006. Y yo creo que esta película es increíble. Si quiere podemos escuchar uno de los cortes. Vamos a escuchar el corte y, y ahora seguimos hablando de Ilusionista. Me gustaría continuar examinando el tiempo. Desde el momento en que llegamos a esta vida, el tiempo nos gobierna. Lo medimos, lo señalamos, pero no podemos vencerlo. Ni siquiera hacerle ir más a prisa ni más despacio. ¿O sí podemos? ¿No hemos experimentado todos la sensación de que los momentos preciosos pasan demasiado a prisa y deseado que duraran más? Yo te voy a decir una cosa y te voy a ser sincero. ¿No la has visto? Eh... No me gustó mucho más sí. el truco final. Vale, sí. Lo iba son a comentar, dos películas que se sí. han comparado mucho. Lo voy a comentar y, ahora. Se si comparan... Christopher Nolan... Exactamente. Se comparan muchísimo con el truco final, pero yo creo que no tiene comparación ninguna porque son dos historias diferentes. Sí, además mucho más fantástica sí. el ilusionista. Una eh. con Christopher Nolan y Hugh Jackman, esta con, con Edward Norton, uh -huh. y una es más, digamos, esta es más de leyenda, digamos, más, ¿Más fantástica, más sí, fantástica. Más, La más otra ficción. es el pique de los, do, de los dos magos que, que todos conocemos, que se... Mm, pone la zancadilla una a otra digamos durante toda la película se comparan bastante yo no le veo la comparación porque so, yo las veo muy muy diferentes también me gusta mucho el truco final pues Hugh Jackman es genial y bueno y Christian Bale también como tú has dicho pero el truco el ilusionista tiene algo tiene esa magia de hecho desde la propia producción tiene un toque sepia toda la película que uh -huh. es como lo hace como antigua lo hace como tiene otro toque visual a Carlos Lorenzo le gusta más el ilusionista simplemente Sí, yo creo que sí, que sí. Me gusta, me gusta más. <risa> Daniel Espinoza había elevado la mano. Dani, muy buenas tardes. Sí,
4: era para preguntarte cuál crees que fue el motivo de que sacaran las dos películas a la vez. Tú sabes que muchas veces cuando pasan esto, sí. estas cosas suelen separarlas o tal, pero es que bueno, no, tuvo el tino de que las sacaran las dos a no la Pero no vez. tiene
1: por qué, simplemente son dos magos. bueno, pero dos magos. películas
2: muy parecidas, pero que han sido muy comparadas. Se, yo las he son, visto las dos, claro. me gustan
4: mucho las dos, pero mm,
0: se parecen. De
2: todas maneras, quiero recordar que se estrenó primero El Ilusionista sí. y después El Truco sí. Final. Sí. Y sí, barrió absolutamente de... sí, el truco final. La, el de Christopher Nolan barrió. También el
1: reparto que tenía, tiraba mucho Bailey, Jamman, y quiera y que no, más, un poquito más oscura, por así decirlo, la otra película, está más romántica, más tal. Pero yo creo, hoy le voy a dedicar la, la, el programa al Ilusionista. Pues ahí queda la recomendación al Ilusionista de Carlos Lorenzo y a partir de ahí no podemos dejar de decir... Que vamos a seguir hablando de cine, porque ahora tenemos un especial de bandas sonoras aquí, en Generación Geek. Carlos nos trae sí. bandas sonoras para que las adivinemos. Sí. Ya lo hemos hecho con pelis. Exactamente. Y ahora todo el mundo está no, aquí muy tenso. Videojuegos, con videojuegos, efectivamente. Sí. Y ahora está todo el mundo aquí muy tenso porque sí. llevas dos semanas metiéndole presión a la gente para que te adivine las pelis. ¿Son difíciles? No. No son difíciles. Son de las que a lo mejor no reconocen en un primer momento, pero cuando llega el punto de la canción que rompe, digamos, sabes uh -huh. perfectamente cuál es. Y, cuando, y si no la adivinas, te diré cuál es y dirás, ah, amigo. Me estoy poniendo nervioso. Vamos con la primera. Vale. Vamos Venga, con la primera. Vamos con ella. con un piano. ¿Tú qué es? ¿Patapón? <risa> <risa> Venga, ahora en serio, Dani, vamos con el... Famosa, bastante famosa, su reparto muy, muy famoso. <coughs> tic-tac, tic-tac, tic-tac. Me
3: la voy a jugar al decir el es, pianista.
1: Esta, es, esta me suena, no, por esta, me suena esta me no, que... suena, esta me suena. No, es que no quiero dar pistas. ¿Puede bueno, ser sí, que... nunca jamás? Sí, tío
0: bueno tiene título completo título completo ¿sabes, sabéis
1: lo que eh, eh, no, 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 no. descubriendo nunca jamás vale, descubriendo vale, nunca jamás vale. sí es que, sabéis lo que pasa que vi la, vi la película la semana pasada <risa> vi la película pues he tenido mucha suerte He visto la película la semana pasada y además eh, no es que el jefe tenga aquí privilegio el director claro, tenga privilegio, que no, yo no claro. me considero jefe porque es que Carlos al pasarme las pistas me las ha pasado sin nombre sí. para que yo no las pueda descubrir. Cierto, cierto. Entonces la primera descubriendo nunca más. Sí. Víctor, los aplausos para... No, no pasa nada, yo no me los no, merezco. Vale, vale, no se los merece. Venga. Vamos, a, vamos <risa> al siguiente corte. Venga, dale, Víctor. Venga, sorpréndenos. Bueno. En 0,1 el técnico lo ha adivinado. Los Víctor no juega. <risa> vale, mira, vamos a dejarle posibilidades. <risa> <risa> aplauso para el propio técnico, sí señor, Vicky, sí señor. Víctor piensa, Es que esta la ponemos mucho en el estilo Sevilla, ¿verdad, Vicky? La ponemos de vez en cuando. La, tra la traje yo, de hecho, en encanta que la A mí me encanta y fue de... Es una de las películas de mi infancia que, de hecho, me prohibieron ver. Porque la veía tantas veces. me prohibieron ver? Sí, mi madre me prohibió verla porque era un poco sangrienta, un poco de matar a gente. Es normal también. ¿eh?
2: Yo la veía. Era un, era un niño, pues me la prohibió, digamos, pero la seguía viendo. Yo recuerdo que me gustaba la escena en la que Tom Cruise... Eh, uh -huh. Tenía su sumum con el fuego, sí, no voy a contar nada, pero... Sí. Es una la película es <risa> genial,
1: Víctor dice que la ha visto mínimo 50 veces, yo creo que ando por ahí también, un poquito menos, un poquito más, pero vamos, genial. Vamos con la siguiente, Víctor, si te parece. Vamos con el tercero, venga, J1 Víctor. Muy famosa. La Bella y la Bestia. Sí, pero por favor,
4: Chico Disney.
0: Ahora. Traía especialmente ay, ay. para ti. Pero, pero, por... para ti. Yo, <risa> <risa> pero si apenas Pero sí apenas sí, sonado. Primeros acordes inolvidables. Sí, sí. Ahora, ahora o sea,
1: rompe vamos en el minuto uno y pico. Rompe ya con la. Con la pero Lucía, no, Lucía, o sea, ¿por qué? ¿Por, ¿por qué lo Lucía? adivinan al segundo dos? Yo no lo entiendo.
5: No lo sé la verdad, hombre. Yo ya sí, aquí ya sí. Sí, sí. A ahora cara. claro, claro.
1: No, sí. Es muy conocida esta banda sonora. Bueno. Te
4: puedo hacer diálogo, pero no me la voy a jugar venga ah, la, a, 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 venga no, Dani venga. sí
1: somos un programa abierto nos escucha gente de todo tipo de, de todo tipo de edades no
4: no tengo la voz femenina hoy <risa> venga,
1: pues. <risa> <risa> vamos con el con el cuarto corte muy famoso también lo he puesto fácil este este famoso sí Mamá mía, pues no tengo ni idea. Sí. Esta, es la, esta es la fácil. No, es, todas son fáciles, Juan. Es, ah, esta es fácil.
2: Es fácil. Y cuando te diga vas a decir, ah,
1: venga, que los oyentes también estén atentos y nos lo digan en
2: Facebook. ¿eh? Antonio generación? seguramente sí. pueda que la pues en Twitter, cara... si No Si nos calláis, no la escucho. <risa>
1: mucho que escuchar. Sí, ¿eh? es, es un es, poco, vale. un poco <risa> mi comentario, a todos. Es un poco simple, pero... Mientras pensamos, J. SFC en Twitter nos dice Peliculón e ilusionista, el momento Niños Espíritu en el teatro es una pasada y Edward Norton no hace falta decir nada más. Pues yo creo que no lo adivinamos, ¿eh? ¿No?
0: Muy es reciente que, la es película. Que, es que
1: es muy repetitiva. No, a mí sí. no, se, no se me viene nada a la cabeza. Muy, muy reciente. Oh, <risa> <fallo>. <risa> ¡Beautiful! amigo no no pues claro, ahora amigo no Mal, no. Muy muy malas pulgas. ¿Quién conoce la banda sonora de Beautiful? Estaba, es muy yo, reciente. Yo estaba tan cierto.
2: concentrado viendo el papel de Bardem, que me olvidé completamente de la banda sonora.
1: <risa> dice Víctor Espinosa, y, y además una frase real, que no conoce la banda sonora ni Javier Bardem. Y estoy totalmente convencido. Eh, J Martín, Javier Martín, nos dice que le digamos el nombre de la segunda película, que no, la no dicho, se ha enterado. No lo hemos dicho. Sí, pero no se ha enterado. Ah, Entrevista con el Vampiro. Entrevista con el Vampiro, que lo ha dicho el técnico y se nos ha ido la Entrevista bien. con el Vampiro. Vamos con el con quinto y último corte de las pelis que nos ha traído Carlos la banda sonora. Lo damos todo. Muy famosa. Compositor muy famoso también. Breijar. ¡Ah! bien! Ya, la vi. Víctor Espinosa me dice que para que no lo haya visto, no me la sé bastante bien. Precisamente es otra de las pelis que he visto hace poco. Si Víctor es que, Espinosa. Es que no vale. Que tengo, tengo la buena suerte de. de um, Iba a decir una palabra que a lo mejor no debería decir: coger las bandas sonoras de las pelis que recién veo y, <risa> y escucharlas lentamente una y otra vez. Y esta de, y de, las, que, de las que he escuchado últimamente. Sí, sí. ¿La Porque primera vez que la ves? No, la había visto de pequeño y no me acordaba. Uh -huh. Y la vi hace un mes o poco menos. Me he conocido el gran James Hor Horner. Horner, Horner. sí, Horner es un grande. Quería coger uno de los buenos, pero no sabía cuál. Ya traemos más, más bandas sonoras de buenos. Carlos, muchísimas gracias por este resumen de bandas sonoras. Le queda las series. Lucía Jiménez sabe que es la siguiente de traer bandas sonoras y hacernos un concursito. Uh -huh. Y al mismo tiempo, empezamos con la actualidad y con el especial que nos trae de series y videojuegos.
0: Muy buenas
1: tardes otra vez.
5: Muy buenas tardes.
1: Hoy nos vas a hacer un especial entre series y videojuegos,
5: ¿verdad? Hoy sí, ya vamos que el otro, día, el otro día mezclamos un poquito de cine y de series. Hoy uh -huh. vamos a mezclarlo con videojuegos y así que nada así lo que además quiero que participéis todos mucho porque traigo series de nuestra infancia series muy frikis hoy de hecho como esta que estamos escuchando vamos canción a, muy pegadiza vamos a escucharla un poco
1: ¿Qué es esto, Lucía? Para el que no lo sepa, ¿qué es esto?
5: Esto es Sonic el Erizo, o sea, el famoso Sonic de Sega.
1: Sonic el Erizo.
5: Sonic el Erizo, sí, sí. <risa> es genial,
0: tío. Es, que es, genial. es genial. Es genial.
5: Hoy vamos a hablar precisamente de, de eso, de series de televisión que han salido de los videojuegos. Uh -huh. Y quería, bueno, digo, vamos a empezar con esta canción de Sonic tan animada. Estamos fuerte, ¿no? Estamos con... fuerte, sí, Nada, sí.
4: Lucía, te voy a interrumpir un momento. ¿Alguno sabéis decir Sonic el Erizo en inglés?
1: Podríamos intentarlo, ¿no? Podéis
4: intentarlo bueno, Tener cuidado, programa, in pensároslo y lo decía al final del programa. Venga,
1: al final del programa, vamos, vamos mentalizándonos. Lucía, ¿por qué empezamos con Sonic?
5: Bueno, en realidad empezamos con la canción Hola esa de canción. Sonic como cabecera para empezar así fuerte, que es una que se nos pegue ya esta canción y no la podemos soltar en varios días, que, es, que aseguro que pasa. <risa> pero, pero vamos a hablar primero de otra serie, vamos a hablar de Super Mario Bros. ¿De Super de, Mario. Bueno, Super Mario Brothers Show. Vamos a escuchar un poquito, bueno, vamos a ir escuchando. Yo os voy contando que, que esta serie es aquella de lo, donde aparecían dos actores que eran, bueno interpretaban a Mario y a Luigi y ya después era cuando nos ponían la serie de dibujitos animados, que era bastante cutre, sinceramente. ¿Qué era
1: más cutre de las dos? ¿Cuál era la más cutre de la...
5: Pues la verdad que no sabría decirte, sinceramente.
4: El Sony por lo menos tiene la musiquita. Exacto.
1: Oye, que yo veía a Mario, eh, cuidado. Yo echo de menos una, una canción, ¿eh? aquí en la cabecera de, de Mario, de Mario Brothers.
0: Claro, no, tiene vamos canción, a
1: escucharla. Vamos a cortarlo ya porque nuestro técnico se está empezando a indignar, Leticia Sabater es la que canta esta canción No sé si pasar directamente de Mario Lucía
5: ya, bueno, yo la canción la tenía presente por lo cutre que es, porque le pegaban Bien, lo cutre que era es, la, sentido, la, la sí. serie, Es que realmente la serie eran, eran muy cutres. Entonces, vamos a hablar un poquito de ella. Tuvo dos temporadas, uh -huh. contó con 65 capítulos, de los cuales...
1: 65 capítulos, ¿cómo se le permitió eso? ¿Cómo
5: se le permitió y cómo se permitió escuchar 65 veces esta canción? <risa> <risa> es lo que yo me pregunto. De ahí, 52 capítulos se dedicaron a Mario y 13 a Zelda, que también hay que decirlo, que ah. también tuvo así su, su, su aparición Bien. especial. Y bueno, como comentábamos antes, era esta serie que aparecía Mario y Luigi en su pisito de Brooklyn al principio y al final de cada capítulo. Recibían a los famosetes de, de, bueno, de la de televisión turno, sí. de turno de aquella época. Sí, de, empezando
1: a recordar cosas que que, que... que es mejor olvidarlas. Sí, sí, sí qué sí, problema. Sí, sí. ¿Por qué me ha revivido esto, Lucía? ¿Por qué? <ríe> ¿Por, ¿Por qué, verdad?
5: Bueno, esta serie es del 89. O sea, nosotros tendríamos, yo tenía dos años, vosotros Teníais uno, sí, sí, que, y aún así la veíamos porque nos la repetieron mil veces, seguro. Vamos a pasar con Sonic. Venga, vamos, vamos a, hablar, a quitar esto ya.
1: Vamos, vamos a quitar a Leticia Sabater, <risa> ya la olvidamos Gracias. y intentamos no escucharla el resto de nuestra vida. Un abrazo a Leticia Sabater. Escuchamos la cabecera de Sonic.
0: no el momento propicio. Hay que esperar, No te dan
1: ganas de cantar, es ah, Sonic Underground era la segunda. Sonic serie Underground, de sí, sí. Una pregunta. ¿No es el mismo que canta la canción de Dragon Ball? Te
3: lo iba a decir. Suena igual. Oye, Oye buena, es verdad, es verdad. Vamos a escucharlo un poquito. Vamos a
0: escucharlo. No, pero ya, ya, ya que lo has para dicho. Eh, ya, ya que lo has
1: dicho. Para no es el
4: mismo de Caballero del Zodíaco.
1: Es posible, pero como claro no vamos que... a hablar de Caballeros sí. del Zodíaco, vamos a centrarnos en Sonic vamos Underground. Vamos a centrarnos
5: en Sonic Underground. Bueno, antes de Sonic Under Underground, la primera serie que tuvo El Erizo Azul uh -huh. fueron las aventuras de Sonic el Erizo, que se dirigía a niños de preescolar. A esta le siguió después Sonic el erizo a secas, que ya, bueno, decía que lo... Según he leído por ahí en las críticas, en mi documentación de estas grandes series, decían que ya los personajes querían una mayor profundidad y riqueza, cosa que yo dudo, sinceramente, pero bueno, ya está. <risa> la siguiente fue Sonic Underground, esta, donde ya este erizo azul formaba parte de una banda de música, junto a sus hermanos eh, Maniac, eh, Manic perdón, y Sonia.
1: Gente de videojuegos, ¿tiene algo que ver en el videojuego Sonic y la banda de música? para nada la... Alejandro yo me estoy
3: quedando helado, pero por lo menos tiene la música que ya después, Daniel como vemos los de marketing se la
1: han currado con el nombre de la hermana originalidad sí, total totalmente ¿no? vamos a pasar a la, a la siguiente serie que, ¿cuál es la
5: siguiente? vamos a poner la canción Venga, yo creo la que canción. la averiguamos todos a ver qué le suena. Llegaré a
0: le el mejor, el mejor jamás.
1: momento <risa> friki en Generación Geek ha pues, traído no Pokémon hace, no
5: momento muy friki sí <risa> Él no sabe que era Pokémon, sí, se trae las bandas sonoras sí, que, la que la se, la se la trae. trae y después...
1: Hay gente que estará <risa> apagando la radio, hay gente que sí, estará sí, sí. quitando no, el podcast, pagando. hay gente que nah. estará pensando que este programa no debe salir a la luz, pero aquí estará, estamos, hablando no, no, de Pokémon. No, no, y en general. estará físico. alabándonos.
2: Hay gente claro como Antonio que sí. se está descojonando directamente. Porque no he visto Pokémon en mi vida, entonces. No has visto
1: Antonio? Todo, Antonio. No has tenido infancia. Hay mucha gente que no ha visto no Pokémon. Hablamos de Pokémon, Lucía.
5: Yo os cuento de qué va Pokémon. Cuenta la historia de Ash que es un joven entrenador de Pokémon de pueblo... Paleta, o sea, Pueblo Paleta, que además inicia un viaje para alcanzar su sueño de convertirse en maestro Pokémon.
1: Voy no. decir una cosa, Lucía. Un respeto, ¿eh? Que hay aquí gente que ha jugado Somos Niños a, Pokémon. Ah, sí, sí. A, a somos a niños... Pokémon. Veo... Hay gente que es niño Pokémon. Dani, cuidado con descubrir pequeñas cosas de, de la infancia. Yo le veo claro. un fallo a Pokémon. Porque si tú eres niño y ya... Pero si no has jugado ni has visto si la serie. Si he jugado y he visto la serie, Juan. Bien, ese era Antonio el que no había visto. Eh, la yo le veo un fallo. Si desde niño ya cumple 10 años y te dan un Pokémon para que seas entrenador, te dejan más, más salidas si tú quieres ser Carlos ser. en Japón Carlos. el INEM funciona que lo veas tío. Carlos ciencia ficción ¿cuántas temporadas tienen los Simpsons y cuántos han crecido? no
3: empieces a preguntarte cosas absurdas vale Car eh, Alejandro pues, pero además que encima en los centros de Pokémon y eso tienen el monopolio los mismos siempre o
0: sea que... aquí vale. estamos desvariando de. alguna,
1: alguna mm, no sé un toque filosofal más sobre Pokémon ya para cerrarlo no, favor,
5: bueno si queréis os digo que ha tenido 672 capítulos y Dios.
1: espero que le queden muchos más sí
5: que empezó en 1997 uh -huh. y que hasta el 2010 han estado haciendo series Mira, si una pregunta, ¿cuántos Pokémon
4: hay actualmente? ¿Ha
1: terminado ya? dice. Hasta, ha dicho hasta, ¿Hasta 2010 se hicieron un capítulo? ¿Ha terminado ya?
5: At no, en el año 2010 cuando se hizo la última serie de Pokémon, porque han habido varias series ah, vale, dentro, vale. que era Pokémon Mejores Deseos Bueno. Vamos a cambiar
1: no de sintonía y vamos a cambiar también de videojuegos,
5: me gusta un poquito más Sí, vamos a ponernos ahora un poquito más serios
1: Devil May Cry es lo que nos traes para finalizar esta sesión,
5: ¿no? Sí, bueno, ya que las demás eran tan frikis y tan cutres, también es verdad que se han hecho buenas adaptaciones. Bueno, realmente yo no, puedo, no he jugado, entonces no yo, sé si la adaptación es buena. Yo he jugado pero... y
4: he visto la serie, dura solo 12 capítulos y es muy buena, no es para nada infantil. ¿Pero no es una, es
5: una
1: adaptación del, del videojuego, en parte? Mm,
4: sí, bueno, tiene algo que ver, pero es una historia aparte y es bastante buena, La recomiendo.
5: Yo lo que le quería preguntar también entonces a Dani, ¿alguien que no haya jugado puede ver la serie? ¿La va a disfrutar sí, igualmente? porque es
3: una precuela, ¿eh? va antes de los videojuegos. Bueno, aparte hay que resaltar que es anime, no es lo mismo a lo mejor que las anteriores series que he
5: Bueno, Pokémon también es anime. Exactamente. <risa> <risa> ya, 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 pero al fin y al cabo es animación japonesa. que la, la mezcla animemos. del
1: mundo de, de los videojuegos de la serie yo creo que tiene muchas ramificaciones porque no podemos diferenciar el Pokémon que, por ejemplo, podemos ponerlo una mañana aquí a las 10 de la mañana, un día a las 10 de la mañana en España para que lo vean los pequeños. Yo creo que David McCray no cumple el perfil para que, para que lo vean los pequeños, no, por Mike ejemplo. Devil
4: McCray te digo yo que a las 4 de la mañana como mínimo, exactamente.
1: Sí, ¿por qué no a la 1? <risa> o sea, ah, la, mi la, mi pe... está despierta. Horario infantil acaba a las 12, ¿no? Bueno,
5: bueno. yo recuerdo aún así que yo veía a Ruronic Ensign a las 9 de la mañana cuando era pequeña, ¿eh? Que Ruronic Ensign también tenía lo suyo.
1: Sí, señora. Pues aquí queda la sección de Lucía que la ha vuelto a clavar, escaleta 20-33, 20-33, aquí acaba la sección de series y vamos a hacer una pequeña pausa, una pequeña pausa y vamos a volver para hablar de videojuegos porque tenemos que volver la mirada atrás, hoy Dani y Alex van a hacernos una retrospectiva de videojuegos y vamos a analizar juegos de, de hace unos añitos, no vayáis, que ahora volvemos. Sevilla Fútbol Club, Radio, 91.6.
4: Para vestir como sevillista ven a las tiendas oficiales del Sevilla Fútbol Club en el estadio Ramón Sánchez Pijuán y en calle Francos 25. En ellas encontrarás las equipaciones oficiales del Sevilla y del Sevilla Atlético, ropa de entrenamiento, accesorios y toda la moda casual wear de la línea SFC, la marca de ropa del Sevilla. Sevillista, acércate este mes a las tiendas oficiales del Sevilla y vístete de sevillismo con la moda casual SFC. Unas prendas pensadas para que este verano Vayas a la última y a unos precios irresistibles Porque desde 9,90 euros Podrás adquirir camisetas SFC casual y polos desde 25 euros Y como siempre la moda casual del Sevilla La tienes para hombres, mujeres y niños ¿A qué esperas? Pásate ya por tus tiendas oficiales Y allá donde vayas de vacaciones Presume de la moda más actual Pero con corazón sevillista Recuerda que si eres socio o accionista Podrás disfrutar además de un 20% de descuento Sobre los precios marcados Ya sabes para estar a la moda sevillista, ven a las tiendas oficiales del Sevilla Fútbol Club, abiertas en el Estadio Ramón Sánchez de Juan y en Calle Francos 25.
3: Voy a recomendar a todo mi gabinete una receta muy especial contra la crisis. Porque fíjate qué iniciativa. El Fogón de Leña te invita al cine. Ahora, en el asador del Centro Comercial Los Arcos, disfruta con tu pareja de un almuerzo o cena y te regalan en el acto una entrada de cine. ¿Has oído esos soles? Menú para dos, nos gusta la carne. Dos refrescos, plato de papas arrugadas al mojo picón y dos tablas de carne a la brasa a elegir y por solo 7 euros con 25 por comensal. Si es que te sale mejor. ¿Por quedarte en casa? ¿Y dónde? En el fogón de leña, el asador de Sevilla. Sevilla Fútbol Club Radio. <risa>
1: 35, seguimos aquí en Generación Gui recordad que tenéis varias formas de comunicaros con nosotros en Facebook, Generación Gui, nos buscáis y en el muro nos podéis dejar el comentario que queráis y en Twitter también lo podéis hacer, Generación Gui. toca momento de videojuego aquí en Sevilla Fútbol Club Radio y nos van a dar pie a hablar de retrospectivas Daniel Espinosa y Alejandro Ruiz, muy buenas tardes a los dos.
4: Muy buenas tardes ¿Qué
1: pasa? Vamos a hacer una retro retrospectiva de uh
4: -huh. un género que desapareció hace tiempo tal y como lo conocíamos antes, que no es otro que las aventuras gráficas. La aventuras gráficas, o sea, que nos vamos a centrar hoy en las aventuras gráficas. Este fenómeno se ha dado por el tema del avance de las mm, nuevas tecnologías que han hecho que, por ejemplo, te puedas descargar palabra prohibida, pero bueno, una película fácilmente, una serie te la puedes ver en un día perfectamente, una serie corta, uh -huh. entonces este tipo de juegos eh, se caracterizaban por ser largos y difíciles, te podías tirar dos años con el mismo juego. Te podías
1: y puedes seguir claro. jugando, quiero decir que eso, se no, ha no, no, se puede, ampliado toda todo todo o sea, esa exactamente. historia. Exactamente,
4: el tema es que esto hoy en día no sirve porque un juego, la duración, salvo que estemos hablando de una gran producción como Final Fantasy o un estilo de eso, como mucho dura 70 horas 70 horas y lineales no, no te quedas atascado nunca este juego te podrías tirar atascado en la misma fase dos meses perfectamente hasta que te
1: diera un chispazo y te, se te ocurriera lo que tenías que hacer o sea que estamos mirando atrás para un poco mmm, recuperar esa semilla ¿no? del videojuego de... para recuperar el romanticismo de los videojuegos qué bonito dani eh, precioso y con cuál vamos a empezar
4: pues vamos a empezar con el padre de las aventuras gráficas que lo mencionamos ayer con el tema de los doblajes. El sí, martes, sí. Y no es otro que Monkey Island.
1: Entonces, Ale... Tú eres el que nos va a presentar esta recuperación que vamos a hacer de
3: Monkey Island, ¿no? Exactamente, precisamente empezamos en este juego porque también vamos a hablar en general sobre mm, empresas y hablamos uh -huh. de LucasArts, que es una de las pioneras en el tema de los juegos de animación, Entonces, de aventura gráfica. Entonces Monkey Island revolucionó un poco la dinámica, precisamente porque cuando he dicho, Dani, lo de que te quedas atascado en estos juegos... Es precisamente, sobre todo en Monkey Island, porque eh, tira mucho de un humor absurdo en determinadas cuestiones y necesitabas eh, hacer determinadas acciones que por lo general pueden chocar o no son muy lógicas. Te pongo un ejemplo, en Monkey Island se da mucho el factor de que tienes que mm, repetir una y otra vez una misma pregunta a un personaje para conseguir algo. O sea, le preguntas a alguien, ¿me puedes dar esto? Lo vuelves a hacer otra vez. ¿Me puedes dar esto? Lo preguntas otra vez, mil veces, hasta que al final te lo das. Entonces esto, en un juego de hoy en día, no se te ocurre. Y precisamente por esas cosas, una, uno de los detalles que te había buscado es que existía un número de teléfono para llamar y pedir ayuda para continuar en el juego. ¿De verdad? Había un número de
1: teléfono para llamar y
4: seguir Porque adelante. la gente juego? se
3: quedaba muy atascada.
1: No, pero de hecho,
4: eh, hay una escena en ese juego que el protagonista encuentra un teléfono y llama a la línea. Y la. Una de las preguntas es, ¿cómo puedo salir de aquí? Y amablemente la telefonista te indica, simplemente vete al extremo de la pantalla y podrás salir de la pantalla.
1: Vale, curiosidad personal, ¿habéis llamado alguna vez a ese teléfono ¿O sois tan friki que os pasasteis el juego Yo, sin... por
3: ejemplo, jugué hace, hace poco a la segunda parte porque hicieron un remake para uh -huh. PlayStation 3 y todo eso. Que no miraras bueno, en
1: foros o te compraras la guía no me vale, ¿eh? Que llamaras al no, teléfono no, no, a que a ver, la señorita te lo dijera.
3: Evidentemente, ese teléfono ya no
4: existía cuando yo empecé Y a conferencia con Estados Unidos. Ya no creo que hubiera aquí teléfono de eso, pero bueno.
3: Evidentemente.
1: Bueno, pues vamos a seguir hablando de Monkey Island, que me decíais que creó una, una forma diferente, ¿no?, de ver los videojuegos y la aventura gráfica.
3: Exactamente, porque eso, supusieron un giro de tuerca gracias a su estilo único, una gran comicidad todo el tiempo, y eso, resolución de puzzle basado en lo, en lo absurdo. Además tiene un guión cargando de, cargado de grandes dosis de humor, chistes rebuscados y diálogos y situaciones ingeniosas. Dani, de, de luego, en este sentido puede contar muchos más casos que yo, porque, de luego... Eh, frases como: Cuidado, tienes detrás de ti un mono de tres cabezas. Legendaria. Los fans los fan, lo conocen mucho y da, y da bastante sentido a toda, la, a toda la, la saga del juego. O sentido poco, pero bueno. <risa> el juego no tiene mucho sentido. Sentido, ¿no? sentido dentro del contexto. Como poco llama la entiendo. atención. ¿Qué más tenemos que recargar de Monkey Island? También cosas como. A ver, hay una cosa que quiero contar. Eh, una, una, una de esas cosas del encanto de estos juegos, por ejemplo, uh -huh. en el segundo juego, eh, hay un detalle que es una biblioteca que existía que tenían grandes archivos y que te permitía eh, expandir un, la, tu capacidad de investigación porque había una, una gran cantidad de archivos que tú podías ver para avanzar en determinadas partes del juego. Entonces, uh -huh. procedía a la biblioteca, podías buscar varios archivos y según esos archivos, pues, ¿te permitían continuar o simplemente no? ¿O simplemente no tenían, no Yo, tenían demasiada pues, relación? Yo, a de esto,
4: que tengo más experiencia en este juego, te diré que, por ejemplo, estaban los números de los guionistas en, en el archivo. Los números de teléfono. Las direcciones ¿Los de, de los programadores, guiños así Incluso pistas para juegos de la de, que saldrían posteriormente. Tendrías pistas
1: del Monkey Island 2 en, en, para el Monkey Island 3. ¡Qué barbaridad! Vamos a escuchar si os parece un, un corte del juego que tenemos preparado, ¿de acuerdo?
0: ¡Tonto mortal! ¡Libérame de esta tumba siniestra! ¡Libérame o te perseguiré eternamente! ¡Esconderé tus llaves debajo de los almohadones de
2: tus muebles tapizados! ¡Y nunca más encontrarás calcetines emparejados! ¡Muy bien, espero, ya voy! ¡Bien hecho, Murray! Estuve... estuve terrorífico.
1: Aquí recordamos el Monkey Island Por cierto, antes de cambiar de juego Tenemos que comentar que en las redes sociales Hoy tenemos mucha participación Por ejemplo, en Twitter, Tonortino Ortiz nos dice Vean, digo, oigan si son geeks Y deja un enlace de, de Generación Geek También José Ramón Delgado Y Javier Martín nos dejaban algún comentario Y nos respondían a, a las preguntas que estábamos diciendo Y en el Facebook, Daniel T yo nos decía, mira lo que bien habla mi Dani El romanticismo de los videojuegos respecto a la serie, Manuel Rodrigo nos dice la intro de Arsène Lupin en italiano ¿os recuerda algo? y también nos la dice a ver si la podemos recuperar en, en próximos días Marta Espinosa dice no os avergoncéis de Pokémon que a todos nos hubiera encantado que con 10 años nos regalaran un bicho de eso en vez de conformarnos con intercambiar estampitas en el recreo Carlos ahí tiene que estar de acuerdo con Marta y Guille también nos dice yo prefiero infinitamente más el truco final ahí queda así que resto del mundo 1 Carlos 0 Seguimos hablando de... <risa> puedo decir algo, eh, Carlos, no pasa nada. Me gusta el truco final, lo he dicho antes, pero ilusionista. Vamos a seguir de videojuegos. ¿Cuál es el siguiente que, que nos preparáis, Ani? Bueno, en este videojuego quiero tener
4: la colaboración expresa de mi compañero Antonio, porque ¿Sí? eh, seguramente este tema le va a interesar. No hablamos de otro que Indiana Jones y el destino de la Atlántida,
2: Fate of Atlantis. <risa> Bueno, a mí en la sección de videojuegos os autorizo para que me tengáis de mono de feria. Puesto que sí, de, al... de hecho es lo que utilizamos normalmente. Sí. Vale, utilizamos gracias. Mono de feria. Comprobado. Eh, estoy es, es uno de unos pocos videojuegos a los que he jugado en toda mi vida y la verdad es que tengo una muy buena experiencia con, <risa> con Indiana Jones. Me gustaron las tres películas y creo que la aventura gráfica que nos vas a contar tú ahora se acerca bastante... A lo, que, a lo que fueron mis expectativas con respecto a la película. Para que lo entienda te la palabra. audiencia,
1: es como si Spielberg se va de las películas y juega un día a los videojuegos y le gusta mucho, pero luego ya deja de jugar a Realmente sorprendido, se lo iba a
4: contar, pero no esperaba que hubiera jugado. Así que me, mi, recon, mi reconocimiento para ti, entonces. Pues
1: cuéntanos, ¿cuál fue este juego?
4: A ver, hemos pasado un tono más serio, porque Monkey Island es de todo menos serio, ahí mm -hmm. radica su humor. Su humor. Pero eh, el, la importancia de este juego radica en que es uno de los guiones perdidos de George Lucas. Esta peli este videojuego estaba destinado a convertirse tarde o temprano en una película. Entonces podríamos estar hablando perfectamente de Indiana Jones 5, 6, la que fuera. Se quedó ahí sí. y se hizo, se hizo este videojuego. Este videojuego fue un, un pelotazo en la época, unos gráficos mmm, qué bueno no si lo ves ahora no la verdad es que choca un poco pero la verdad es que para la época eran unos gráficos bastante ¿De qué año buenos estamos hablando del juego los 90, 90, De 90. y bueno el tema es que hace un guiño a la mitología griega vosotros habéis visto a Antonio me podrá contar mejor que nadie el argumento de las otras películas, que bueno, mezclaba un poco el tema del nazismo con la mitología hindú, mitología cristiana, la en fin, siempre tenemos algo de religión, misticismo y tal, en este caso es un guiño a la mitología griega. El argumento se centra en la búsqueda de Indiana Jones de la Atlántida, no sé si Ajá. sabéis lo que es, pero bueno, es la sí. ciudad mítica perdida, esta griega o lo... O, o lo que sea, porque no sé tampoco está claro cuál es el origen sí, de este mito. Pandora, la piedra filosofal Exactamente,
1: ahí Pandora, hay, no. Tenemos muchas cosas abiertas nuestra que están perdidas
4: Y eso, quería hacerle hincapié a Antonio en, en el guión y si ha jugado de verdad, me gustaría que me
2: diera su opinión personal
4: de, de jugador, ya que no es un ámbito en el que suele destacar,
2: me gustaría escucharla. No, sí, además eh, ha dicho antes que cumplía mis expectativas notablemente y ahora que me acabo de enterar, porque yo no sabía cuando jugué, era muy pequeño que este juego en, en verdad era un guión de una película de futura de Indiana Jones pues la verdad es que ya me, me empiezan a encajar las piezas, Dani.
4: De hecho eh, este juego tenía una secuela que era algo así como Indiana Jones y la lanza de no sé qué, no sé cuánto que era una... <risa> muy buen vez, título es, es, lo hubiera triunfado o sea, de, 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 de este Los guiones perdidos de John de Lucas no se me dan muy bien es, es, man, no. es posible pero no... Dice Víctor Espinosa. Sí, bueno, Pinoza puede de la... ser eh, de la mitología nórdica... Di, di y lo, lo que ha L dicho Víctor Espinoza, o sea, la, la lanza no, de Longuinus. Esa no es nórdica. Pero, eh, no, lo sé, lo sé, pero yo hacía hincapié en una mitología nórdica, que sé que hay alguna lanza, pero no me la voy a jugar porque, porque
1: no. ¿Puntos fuertes del juego? Pues
4: lo complicado que es, que uh -huh. es algo común en las aventuras gráficas y sobre todo que el argumento... Bueno, nada, estilo George Lucas. Esto, mmm, si hoy en día George Lucas decidiera hacer la película la película de este videojuego, seguramente triunfaría, y mucho más que, Antonio estará de acuerdo conmigo, que con la calavera de cristal, que ya
1: había guiones sí. para poner ese. Antonio y todos los amantes de, de Indiana Jones. Vamos a pasar al siguiente juego. ¿Cuál es el que nos tenéis preparados? Sam y Max. Sam y Max. Mira, esta
3: aventura gráfica sí que la conozco y volvemos otra vez al humor, ¿verdad? Humor mucho más negro y más cruel, por así decirlo. Yo además eso... No, puedo reconocer que yo me he iniciado mucho más tarde en este género en general y San y más, desde luego, ha sido lo que me ha enamorado, sobre todo, teniendo en mucho cuenta... Mucho romanticismo, con... ¿eh? Aquí, en la sección de videojuegos hoy. Pero porque somos gente aquí enamorada Campechana. De o sea, tampoco es eso. Entonces, quería resaltar, um, empezando a hablar de este juego, de algo que no hemos comentado aún, de la interfaz de, de esta serie de juegos, porque... Eh, ya con, con los juegos de LucasArts se innova eh, El tema de, de la interfaz gráfica Ya que se, cree, se, se nos da una serie de opciones O sea, podemos eh, caminar, podemos saltar Podemos eh, empujar cosas Podemos um, hablar Entonces se nos da una serie de opciones Podemos combinarlas de cualquier manera y eso nos permite pues realizar una gran combinación de acciones increíbles.
4: Y ahí está tu responsabilidad a cómo la uses, porque la ya te digo que este juego puedes hacerlo todo. Incluso meterle la mano en el estómago a un gato y sacar un mensaje
3: secreto, por ejemplo. Por, por ejemplo. ejemplo. Por
1: ejemplo. O sea, hay auténticas barbaridades en este juego. ¿eh? yo Me habéis iniciado a él, me intentaste iniciar en su día, por falta de tiempo quizás. Yo estoy un poco más alejado de las aventuras gráficas, Runaway, Away es un poquito lo poco que he tocado en, en ordenador. Pero, pero me parecía súper interesante Y además me reí muchísimo mmm, Porque estamos disfrutando al mismo tiempo de un guión Y, y estamos intentando descifrar eh, acertijos, ¿no?
3: no Pero además es cierto que Saiyaj tiene ese toque picante De que parece que son animaciones Además tiene una serie de animación Está basada en una tira cómica del, del creador que es Steve Purcell Pero eh, el toque gracioso que tiene es que por muy animación que sea Hablamos de dos personas a los que les encanta la anarquía, les encanta la violencia. El conejo que es...
1: Efectivamente, es que no hemos hablado de los personajes. Un perro y un conejo. Sam, Max,
3: Sam que se da aires a los, a los Humphrey Bogart. Estoy de acuerdo porque he visto, he, he visto hace poco Cazablanca. Y Max, que lo suelen definir como el hiperpsicótico ser de aspecto conejuno. O sea, es, Conejuno. Un, es un conejo que habla y que no lleva ropa a diferencia del otro pero que tiende es muy parece inocente pero tiende a querer destrozarlo todo lo más de hecho en el el la universo.
4: interfaz aparte de coger usar, tirar y o, opciones básicas tienes usar a Max y puedes usar a Max con lo que tú quieras así que imagínate el abanico de posibilidades que tienes de, usando un conejo
1: me está llamando, tanto me llama la atención que como te digo he jugado al juego y yo creo que si me metiera de lleno en las aventuras gráficas me metería en Sammy Max y es lo que les recomiendo precisamente también a, a todos los oyentes. Seguimos leyendo mensajes en el Facebook y ahora me terminas de dar un apunte para finalizar con Sammy Max porque tenemos muchos comentarios. Marta nos dice Ale, podemos también chocarnos con señales de tráfico con el conejo eh, Daniel Teller nos dice Pandora tiene nombre de pulsera Marta nos vuelve a decir alucinante ese juego de Indiana Jones y ese doble final que dependía de la chica acompañante de Indiana Ali McBahn nos dice, chico, tenéis un programa genial, un vecino desde Galicia para todos. Guille nos dice, qué apropiado, tú peleas como una vaca. Supongo que será una frase monkey algún, de Monkey Island. Pelea de insultos. Y <risas> respecto a Monkey Island, Marta también nos dice, cuántas noches en casa de la Tita Mers jugando al Monkey. Good morning, también nos decía Dani Tello. Muchos comentarios, ¿eh? está probando esta sección de videojuegos. El último
3: apunte de, a de a ver, de el, el último apunte. Yo sobre todo he jugado a las, a las nuevas aventuras de San Max que vienen por temporadas, no es igual que el antiguo juego. Y bueno, hablar un poco también de cómo ha evolucionado el género. Antes se utilizaba la interfaz gráfica esta y ahora se basa más el sistema en eso de puntear y cliquear. Simplemente um, vamos con el ratón hacia los objetos, le damos y vemos las opciones. Podemos hacer un, algo como más un simple. más fácil y simple. Más fácil y
4: simple. Solo quería decir que a mis compañeros de cine que se están llevando las manos a la boca, guión
1: firmado por George Lucas. Otra vez. Vamos a pasar a la última recomendación que tenemos en los videojuegos y escuchando esa banda sonora.
4: Dani. El juego que vamos a recomendar en cuarto lugar es Hollywood Monsters, cuarto, perdón, cuarto. queremos hacer apologías de los videojuegos españoles también uh -huh. y este es uno de los grandes representantes. Este juego eh, destaca porque es considerado una de las mejores aventuras gráficas españolas que hay. El tema es que eh, es un guiño al cine de los 50, pero al cine de terror. Entonces llevaremos a un periodista de la época eh, y entrevistaremos a gente como Frankie, Drácula, la momia, el hombre lobo. Y ante este argumento surrealista se esconde una de las aventuras gráficas más difíciles de las que yo he jugado. Y te puedo dar fe. Si te parece, ¿Sí? vamos a poner el corte que he traído de esta aventura gráfica.
1: De esta aventura. Bueno, pues vamos a poner el corte. Vamos a escucharlo un poquito. ¿Me
3: regalas una margarita?
0: ¿A ti? ¿Con esa pinta de Ni hablar. No está hecha la para la boca del asno.
3: ¿Me regalas una margarita?
0: He dicho que no y es que no.
3: ¿Me regalas una margarita?
5: Solo no tengo varias docenas. No puedo permitirme darte una.
3: ¿Me regalas una margarita?
5: Me y, no hay nada
1: que hacer para que y todavía nos queda una recomendación ¿verdad Dani? bueno, te acabas de cargar el clímax
4: del vídeo pero bueno, no pasa nada lo pondremos en Facebook para que lo vean nuestros oyentes vale. el caso es que al final le pega una patada a la niña y se queda con la margarita
1: pido perdón a todos los oyentes. además es un
4: guiño a lo que ha dicho Alex de antes de, de la insistencia en estos juegos se lo preguntas como 20 veces hemos hecho un corte ahí y al final te da la margarita
1: por eso precisamente había cortado porque ya estaba de la margarita hasta y eso que hemos cortado arriba. ¿cuál es la última recomendación? Pues esto es Runaway Gracias la a Ruta Danger, creía que no lo ibas sí. a hacer creía que no lo ibas a hacer lo
4: habíamos hecho para que tú también pudieras colaborar
1: pues sí yo este es que me he pasado el, el primer juego la verdad es que lo disfruté mucho y yo me inicié en la aventuras gráficas con Runaway y lo recomiendo muchísimo porque lo disfruté y la verdad es que me lo pasé muy bien y uno se come mucho la cabeza en este tipo sí. de juegos
4: Sí, es tremendamente difícil De hecho, recuerdo algunos de los puzzles Y me he hecho a temblar Esta aventura gráfica es también de Péndulos Estudios Que es la, grande, la gran compañía desarrolladora De estos juegos en España
0: uh -huh.
4: Y iba a contar el argumento Pero creo que me puedes hacer una sinosis rápida Mejor que nadie tú
1: Uf, Pues yo tengo que mirar años atrás Y recordar que era un profesor o algo parecido ¿no? Era un
4: futuro profesor Jovencito uh -huh. Que se encontraba con una chavalita de buen ver y nada se montaba a la aventura empezaban a perseguirlo a unos mafiosos Termina. y de ahí se iba trenzando hasta que se encontraba con unos travestis que cantaban la canción que estás escuchando en estos momentos sí, no la mío, cual sí. me traen unos recuerdos bestiales <risas> y nada y, y ese no, es nada, el no. argumento de una de las mejores
1: aventuras gráficas no, pero está española. muy bien está muy bien la verdad es que está muy bien vamos a dejarlo aquí muchas gracias por esta retrospectiva chicos eh, vámonos a publicidad y vamos a volver con dos apuntes que teníamos muchas ganas de contar y que creo que hoy nos dará tiempo de hacerlo ahora volvemos en dos minutitos Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 ¿Por qué?
0: ¿Por qué? Eso es está loco. Me dice que los días
3: de partido se pone nervionense, que se levanta con un nervioneo en el estómago? No sea pelotudo. Sos sevillita. Te parece poco.
0: Sevilla Fútbol Club. Me tenés loco. Esto es otro tipo de amor.
2: Internet,
1: página web. Andalunet, si tu empresa no tiene página web o si la que tiene está obsoleta y la quieres cambiar, ni lo dudes. Llama a Andalunet al 902-276-175. Ya sabes que los de Andalunet son los que nos hacen la web del Sevilla Fútbol Club. Más de 10.000 empresas han confiado ya en Andalunet. Llama ya al 902-276-175. Te hacen la página web y además te regalan el dominio 902 276-175. Si quieres una página web, ya manda a Sevilla Fútbol Club Radio. 8 y 55. Esto es Generación Geek. Ahí queríamos entrar pisando fuerte. Pero antes de irnos al detalle de la noticia curiosa, no quería dejar de comentar un mensaje que nos ha llegado a Twitter que nos ha llamado mucha atención. Una tal Lucía Jiménez Vida nos dice qué bien nos lo pasamos en Generación Gil Le mandamos un saludo desde aquí a Lucía. ¿Quién será? Y ahora, Lucía? y ahora, Hola. Ale, esta noticia que intentamos mandar desde, que intentamos decir de hace dos meses, al fin, hoy la decimos. Queremos que la gente recuerde ese anuncio de, el nuevo anuncio de Zelda en el que sale Robin Williams. Cuéntanos qué pasa en ese anuncio.
3: Es increíble, pero es cierto, vamos a hablar de ello. O sea, es un anuncio en el que se promociona el nuevo juego de la Nintendo 3DS. Uh -huh. Y simplemente Robin Williams aprovecha para contar que su hija también se llama Zelda y que le vino la inspiración gracias al propio juego.
1: Y a partir de ahí, nosotros hemos pensado: ¿habrá más frikis famosos en el mundo que habrán pensado ponerle nombres a su hijo relacionados con videojuegos, series y cine Y la respuesta es un sí
3: rotundo, ¿verdad? Y además, ya lo comentamos: eh, empezamos con Nicolas Cage. Que Qué barbaridad ha
1: hecho Nicolas Cage. Podemos, además, hace malas peli.
3: Podemos decir que su hijo se llama Kalel.
1: Carlel. Por eso yeah. estamos escuchando esta música de Superman, ¿verdad? O sea,
3: Kalel Cage, ya verás tú cómo suena.
1: Kalel Cage, Kalel Cage. ese pobre niño en la escuela tiene que tener... Gusta, oye. ¿Te gusta? Bueno, que hay que pega, decirlo, pega. es el nombre del pueblo de Superman. Chicas que vayan detrás de Carlos Lorenzo que piensen que su el hijo tiene muchas posibilidades de llamarse Kalel. No, no, no. A lo mejor lo hace no. y todo. ¿Qué más famosos hay por ahí locos en el mundo?
3: Bueno, en el segundo puesto tenemos a uh, el hijo de Ashley Simpson y Pete Wentz, que uh -huh. mm, atención al nombre, se llama Bronx Mowgli <risa> Wentz. <risa> puede a ver viene a ser una mezcla entre un barrio que es el Bronx Ajá. y Mowgli que es el personaje del libro de la selva o sea que le ha Mowgli. puesto al hijo Mowgli ¿El apellido, o sea, el apellido no lo ponían ellos pero Paquita
1: y para finalizar cuál es ya y el detalle definitivo tenemos
3: a Hal Berry, sí cuya hija se llama Nala Ariela
1: Nala, que si
3: tanto, es una mezcla entre un personaje del Rey León, Nala, mm -hmm. y un personaje de la serenita que es Ariel. Ah. Pues nada, ahí
1: queda la curiosidad. Teníamos muchas ganas de contarla. Eh, estamos a tres minutos de despedir Generación Geek y lo vamos a hacer, como siempre, con una banda sonora. ¿Qué nos traes hoy para finalizar, don Daniel Espinosa?
4: Bueno, ya hemos tratado Final Fantasy, hemos mm -hmm. tratado también Metal Gear. Y no, no es esta banda sonora, esta es la de Hollywood Monster, ah, en español la canta La Unión, atención, muy buena, ya ah, la pondremos en Facebook uh -huh. Y el tema de hoy es de Silent Hill Chatter Memories, una versión de Silent Hill que salió para Wii, el juego es regular pero tiene este temazo que se llama When You Were Gone
1: nos despedimos leyendo un par de comentarios de Facebook. Daniel T. nos dice, grandes tardes en casa de Dani. Eh, recomendamos Final Fantasy para el equipo 360. Marta nos dice, Alex, podemos también chocarnos con señales de tráfico, o si sea, ya lo habíamos leído. Y le mandamos también un saludo a todos los que nos han escuchado en el día de hoy. Os dejamos con esta banda sonora de Silent Hill, When You Are Gone, que sigan disfrutando de Generación Geek y de Sevilla Fútbol Club Radio.
0: Salto, cruzándome la